campanha nacional pelo direito à educação quer fazer um alerta. Professor precisa ganhar bem, merece ganhar bem. No ar, o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos pela educação. Bom dia, amigo ouvinte. Estamos iniciando mais um programa da APLB Notícias. Programa este que será feito por mim, professora Vilma Lira, pelo professor Celito e pelo nosso amigo Tauí. Pois a nossa diretora, a professora Esmeralda Patriota, ainda encontra-se em tratamento, ainda encontra-se se recuperando, mas para a honra e glória de Jesus, a professora Esmeralda está bem. Em breve ela estará novamente usando os microfones para estar fazendo esse programa que é recheado de muitas notícias e de muitas informações. Então, neste sábado, no dia 8 de junho de 2021, este programa é dedicado a todas as mulheres e homens que trabalham na saúde enfrentando o Covid-19. Portanto, nós dizemos para vocês, continuemos em casa. O coronavírus ainda não tem a vacina para todos. Vamos manter a distância. A PLB informa. Professora Vilma, professor Celito, bom dia, bom dia, minha querida amiga, professora Esmeralda Patriota, que agora está acompanhando o programa PLB Notícias, também a dona Edileuza Patriota, ouvinte assídua desse programa, que é voltado para a educação, para o conhecimento, e a você que acompanha agora, nesta emissora de rádio, o programa APLB Notícias. Nós iremos levar até você o quadro Você Sabia? Um vírus e duas guerras. Levantamento apontou que 497 mulheres perderam as vidas, vítimas de feminicídio durante a pandemia no Brasil. A média é de uma morte a cada nove horas. Ouça essa música. É de combate à violência contra a mulher. Alô, aqui quem fala é Geni. Eu tô ligando de um orelhão. Eu tenho uma denúncia aí Eu sou baiana Mas acontece que ele não é Ontem ele me beijou E me deixou marcas Mas não eram de batom Não eram de batom Não eram de batom Não eram de batom Ô oh, moça Ontem eu tava caminhando Por ser comercializada por, por ter no corpo as marcas que não eram de batom, 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 não eram de batom.
meu sangue que vaza Pela minha pele que racha Por estar sexualizada Por ser comercializada E por ter no corpo as marcas Não eram de batom Não eram de batom Você está ouvindo o programa PLB Notícias Congresso derruba vetos de Bolsonaro. Em sessão realizada no dia 1 de junho, o Congresso Nacional rejeitou vários vetos postos pelo presidente Jair Bolsonaro a projetos de lei aprovados pela Câmara e Senado. Entre as derrubadas, destacam-se os vetos ao projeto de lei 3.477 de 2020, Conectividade na Educação Básica e ao Projeto de Lei 795 de 2001, Lei Aldir Blanc. O projeto da conectividade é de autoria pluripartidária e tem por objetivo garantir a aquisição de computadores e pacotes de internet banda larga a mais de 18 milhões de estudantes de baixa renda e aproximadamente 1,5 milhão de professores. A medida é fundamental para garantir o acesso à educação de qualidade em tempo de pandemia. E o desafio agora é fazer com que o governo federal envie imediatamente cerca de 3,5 bilhões a estados e municípios, a fim de viabilizar as referidas aquisições. Já a lei Aldir Blanc estende a prorrogação do auxílio emergencial a trabalhadores e trabalhadoras da cultura e prorroga o prazo de utilização de recursos pelos estados, distrito federal e municípios. A iniciativa também contou com a assinatura de diferentes partidos, na maioria de oposição ao governo. E é essencial para dar suporte à cultura e a seus trabalhadores. Outros temas relevantes continuam na pauta do Congresso, como o um projeto que visa estender os efeitos da Lei 14.040 até o final da pandemia. Essa lei tratou do calendário escolar, da adaptação dos currículos e outros assuntos inerentes à educação durante o ano pandêmico de 2020. Porém, perdeu validade com o fim do Decreto Legislativo número 6 de 2020, e é exatamente necessária a retomada dos preceitos da referida lei para balizar a oferta escolar no Brasil enquanto perdurar a pandemia. O homeschool e descriminalização por abandono intelectual continuam na pauta da Câmara dos Deputados. Os projetos de lei 3.179 de 2012 e 3.262 de 2019, que versam, respectivamente, sobre a educação domiciliar e o crime de abandono intelectual. O primeiro aguarda a criação da comissão especial e o segundo está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, prestes a ser votado. A CNTE e mais de 400 entidades da sociedade civil se manifestaram contra ambos os projetos por meio de manifesto. E é preciso manter a mobilização por suas rejeições. Fora, Bolsonaro! Todos, 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 pela educação. No começo, ele cuidava de mim. Me dava carinho e dizia que me amava. 
Com o tempo, ele passou a controlar os meus horários, me proibiu de sair sozinha, de usar salto e maquiagem. Passou a escolher até a minha roupa. Eu não podia mais cortar o meu cabelo. Me afastou dos meus amigos e da minha família. Dizia que era pro meu bem. Ele me humilhava, me ofendia e ameaçava. Mas continuava dizendo que me amava. Todos os dias, a cada duas horas, uma mulher como eu é agredida por seu parceiro na Grande Vitória. Os sinais da violência nem sempre são percebidos. Assédio, controle, ofensas e ameaças também são formas de agressão. Aprenda a ler os sinais. A violência contra a mulher a gente nem sempre sabe onde começa, mas sabe como termina. Você está ouvindo o programa PLB Notícias. Escutemos agora este áudio de um professor pós-doutor em História e um debate dos fatos que ocorrem hoje no Brasil. Acabei de ser contemplado com uma resposta pública da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. A mesma federação que permaneceu em silêncio quando membros da comunidade judaica eram chamados de capos, resolveu se incomodar quando, num post, eu escrevo que os apoiadores do governo Bolsonaro, bolsonaristas, escrevi eu, não devem mais ser tratados como bolsonaristas, mas como fascistas e nazistas. Isso incomodou. É bom. Abre possibilidade de diálogo. Antes de tudo, eu gostaria de responder ao presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro que ele está certo. Não é opinião. E aqui, desculpem-me, vou me apresentar. Meu nome é Michel Guerma, sou doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutor em História Social pela mesma universidade, onde pesquisei o uso político da Shoah e da Nakba, sou mestre em Antropologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, onde pesquisei o uso político do judaísmo pelo neopentecostalismo, e sou pós-doutor pela Universidade de Bercheva, onde pesquiso o uso da extrema-direita de símbolos do nazismo e do judaísmo no Brasil ao mesmo tempo. Nesse sentido, presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. Não sou um militante, não sou um ativista, sou um acadêmico. E escrevo porque percebo, eu, como tantos outros pesquisadores e acadêmicos, que a natureza desse governo é nazista. O senhor lança a mão dos cadáveres, dos mortos pelo nazismo, para dizer que eles não gostariam do que eu escrevi. Deixe-me te explicar. Além de tudo, eu tenho cursos de formação no Yad Vashem e cursos de formação de educação pelo mesmo museu para educadores dos altos estudos. Não acho que eu seria capaz de ofender os mortos do nazismo. Talvez o erro seja do senhor, que não entende que eu não falo sobre o holocausto, falo sobre nazismo. E aí, como acadêmico, como historiador formado, como alguém que pesquisa no campo, me parece que eventualmente eu tenho que lançar mão de debates públicos nesse sentido, principalmente quando tem gente, quando tem gente que não percebe o que eu quero dizer. 
Vou explicar. Não haveria holocausto se não houvesse nazismo. Auschwitz não foi um fenômeno natural que nasceu de uma montanha. Foi construído por um regime que pregou ódio, que foi eleito por uma perspectiva ultraconservadora, racista, e que trabalhava com a ideia da tradição como referência absoluta de valores. O silenciamento, a percepção de que um cabo não seria grave se assumisse o poder na Alemanha, possibilitou que houvesse Auschwitz. Quando eu me refiro ao nazismo, me refiro a 33 e 35, e não a Auschwitz necessariamente. Porque se não houvesse 33, não haveria 41. O senhor, presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, olha para Auschwitz. Eu olho para 33. Não sou eu que digo que Bolsonaro tem perspectivas nazistas. É Bolsonaro. Desde 2012, ele cita David Irving de maneira constante. Se abraça com sósias de Hitler. Depois de assumir o poder, teve pessoas dentro do regime que fazem símbolos de white power e que continuam no governo, que se fantasiam de Goebbels, que usam, e usam mais de uma vez, a palavra o trabalho liberta. Assim, presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, eu, Michel German, historiador com pós-doutorado em duas universidades, que estuda o tema de nazismo, digo, o senhor está errado. Interessante que o senhor só nota as minhas opiniões quando eu escrevo em posts. Porque eu publico livros, artigos. Há dois anos eu escrevo numa revista chamada Época, onde eu disseco esse tipo de argumento, e o senhor não percebe. Leia mais. Se o senhor quiser conversar comigo, eu sou judeu, brasileiro, moro no Rio de Janeiro, e sou teoricamente representado pelo senhor. Antes do senhor escrever uma carta pública, ligue, mande um e-mail. Mas se o senhor não quiser, estou disposto a um debate público. Porque eu acho fundamental que a comunidade judaica entenda que é importante lutar contra o nazismo e o fascismo onde ele estiver. Eu sei que é importante e eu acho que é fundamental. Eu acho que é hora de discutirmos novas formas de se ensinar o nazismo e também o holocausto. Mas o nazismo é fundamental. Afinal de contas, no Brasil, um candidato que citou David Irving, que se abraçou com alguém fantasiado de Hitler e que falou sobre seres humanos como animais, além de ter dito, além de ter dito que as minorias devem se adaptar ou desaparecer, esse candidato foi eleito. Eu acho que nós, judeus, precisamos saber como chegamos até aqui. Eu sei que alguns judeus votaram nele. Não é meu problema. É problema dos judeus que votaram nele. Mas eu acho que alguns deles não tinham a noção do que estavam fazendo. O que resulta difícil de acreditar, dois anos e meio depois de escutar citações de Hitler e do nazismo feitas pelo governo Bolsonaro. 
A PLB informa. Apenas 4,7 dos filhos de pais sem instrução terminam o ensino superior no Brasil. Quero informar para você saber o quantitativo que é cerca de 47 milhões. Você está ouvindo o programa PLB Notícias. Professora Vilma, Comitê Covid do CNS. Pesquisadores detalham um estudo que aponta ação intencional do governo para disseminar Covid-19 no Brasil. Não foi incompetência, não foi negligência. Foi uma política de governo documentada em atos. A afirmação é do pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas de Direitos Sanitários, que é a CEPEDISA, e da Universidade de São Paulo, a USP, Fernando Aiti. Referindo-se à ampla disseminação da Covid-19 em território nacional, a conclusão é da pesquisa do CEPEDISA, realizada em conjunto com a Conectas Direitos Humanos, apresentada na última quinta-feira, 27 de maio. Durante a reunião do Comitê para Acompanhamento da Covid-19 do Conselho Nacional de Saúde, que é a CNS, a pesquisa traçou uma linha do tempo com três eixos em ordem cronológica. Os atos normativos da União, como medidas provisórias, leis, decretos e portarias. O segundo foram atos de obstrução às respostas dos governos estaduais e municipais à pandemia. E o terceiro ato foi a propaganda contra medidas de saúde pública, como quarentenas, uso de máscara e vacinação, entre outros. Foram analisados 3.700 documentos do governo federal e do Congresso Nacional desde o início da pandemia do coronavírus, associados aos discursos governamentais. Percebemos uma política intencional da promoção da imunidade de rebanho por contágio no Brasil, ressalta o pesquisador. Fernanda explica ainda que na leitura científica o termo correto é imunidade coletiva e ela só pode ser atingida por meio da vacinação, jamais por contágio e muito menos com uma doença com alto grau de letalidade e sequelas como é a Covid-19, concluiu. A professora e também pesquisadora do CPDISE, USP, Desde Ventura também chama a atenção para os impactos dessa ação deliberada de propagação do vírus apontada pelo estudo. Percebemos que o governo mobilizou a máquina pública federal para fazer valer esse entendimento da pandemia que eles têm que o coronavírus não é perigoso, que deixando a pandemia correr no curso natural, sairíamos disso mais rápido e mais fácil. Um total desprezo e falta de empatia pelo número de mortos que a imunidade de rebanho geraria, destaca. A pesquisadora ressalta ainda que, contrariando as recomendações que o Conselho Nacional de Saúde vem fazendo desde o início da crise sanitária. O país segue sem uma coordenação nacional de resposta à pandemia. Não só não temos uma efetiva coordenação nacional, como não temos até o momento um Comitê Científico Nacional de Resposta à Covid. Continuamos testemunhando o charlatanismo de colarinho branco, cada vez mais vivo e agora transmitido em cadeia nacional, na CPI. 
Com o pedido aprovado, os dados da, pes os dados da pesquisa serão compartilhados com a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é a CPI da Covid-19 no Senado Federal. E se tratando das participações em encaminhamento, a reunião do comitê para acompanhamento da Covid-19 também contou com a presença de conselheiros e conselheiras nacional de saúde e assessores e assessora do Conselho Nacional de Saúde. O presidente do Conselho, Fernando Pigato, sugeriu que o estudo seja encaminhado também para todos os conselheiros e as conselheiras, comissões e câmaras técnicas do Conselho Nacional de Saúde. ASCOM, Conselho Nacional de Saúde, 31 de maio de 2021. A PLB Sindicato informa os seus filiados e filiadas que fez um convênio com a Medimagem, localizada na Apolônio Sales, no edifício Empresarial Rocha, Sala 102. Agora você filiado ou filiada da PLB terá 20% de desconto em seus exames. A clínica faz exames em geral, obstetrícios em 3D. A PLB Sindicato. Você está ouvindo o programa PLB Notícias. E assim, meu amigo Celito, amigo Tauí, chegamos ao final de mais um programa, agradecendo a você, nosso amigo ouvinte, que está conosco aí, do outro lado, nos ouvindo, somos gratos pela tua escuta, pelo momento que você dedica né, a estar nos ouvindo e com certeza enriquecendo seus conhecimentos, porque esse programa é recheado de notícias e de informações. Deixamos aqui o nosso abraço carinhoso à nossa potente diretora Esmeralda Patriota, pessoa guerreira, aguerrida, batalhadora, uma mulher que nos representa e muito bem. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. E vamos ficar aí escutando né, a música de Braulio Bessa e Chico César, Inumeráveis. Né? Vamos ouvir esta música e até o programa. Vamos fazer uma breve reflexão do que essa letra representa para a nossa vida, para o nosso ser. Tchau, até o próximo programa. Carlos Antônio era cobrador Estava ansioso pra se aposentar Diva Tereza amava tocar Seu belo piano de forma eloquente Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Grande para-atleta Fez três faculdades e ganhou medalhas 
Pedrosa vencia as batalhas Dirigindo Uber em busca da meta Gastão de Ajunho, pessoa discreta Na pediatria escolheu se doar Horácia Coutinho e seu dom de cuidar De cada amigo, de cada parente Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar oh, 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 oh. E Herói da estrada Foi caminhoneiro Ajudou o Brasil Joana Maria Bisavó gentil E Kátia Silene Uma mãe dedicada Lenita Maria era muito animada Baiana de escola de samba samba Margarida Veras Amava ensinar Era professora bondosa e presente Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Olinda Menezes amava o Natal Pascoal Stefano, dentista, pintor Curtia cinema, mas um sonhador Que na pandemia parou de sonhar A avó de Camille não vale abraçar Com Quitéria Melo não foi diferente Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Raimundo dos Santos, um homem guerreiro O senhor dos rios, dos peixes também Salvador José, baiano do bem Bebia cerveja e era roqueiro Terezinha Maia sorria ligeiro Cuidava das plantas, cuidava do lar Vanessa dos Santos era luz solar Mulher colorida e irreverente Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Pensa vozinha Pra netos e filhos fazia banquete Ivone Martins fazia um sorvete Das mangas tiradas do pé no quintal Zumira de Souza, esposa leal Falava com Deus, vivia a rezar O X da questão talvez seja amar Por isso não seja tão indiferente Se não era os frios tocam a gente, espero que nomes consigam tocar, se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar, se números frios não tocam a gente, 
Espero que nomes consigam tocar Não seja cúmplice, denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Diz que sim! Conselho Tutelar, 3282-0653-0800-285-3336. DEAM, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, 3282-5362. APLB Notícias. Final de mais uma edição do nosso programa, APLB Notícias. Até o próximo encontro. APLB Notícias.